0: Es ist wieder Kinozeit. In Cannes finden derzeit die internationalen Filmfestspiele statt. Filmschaffende aus der ganzen Welt treffen sich in dem französischen Küstenort und flanieren in ihren Roben und Anzügen über die Croisette, der bekannten Strandpromenade der Stadt. Nur, ist Cannes wirklich so glamourös, wie uns die Fotos weiß machen wollen? Heute ist Dienstag, der 13. Juli. Herzlich willkommen zum Pressepodcast. Aus der Redaktion begrüßt Sie wieder Michael Meyerhofer. Presse Play Was wichtig wird. In der heutigen Folge sind wir in Cannes. Oder eher Kulturredakteur Andre Arnold ist vergangenen Mittwoch dorthin geflogen. Wie erlebt jemand, der selbst kein Superstar ist, das Filmfestival? Will Chronikredakteurin Eva Winreuter von ihm wissen. Sie spricht mit ihm über Cannes behind the scenes.
1: André, du bist jetzt seit Mittwoch in Cannes. Wenn du aus dem Fenster schaust, was siehst du gerade?
2: Ja, ich sehe in erster Linie einen äh, strahlend blauen Himmel, ein paar große Quellwolken, ein paar Flecken grüner Vegetation, ein paar Wohnhäuser. Äh, es ist aber, die, Ur also die Urlaubsstimmung trügt, weil ich brauche nur irgendwie ein bisschen runterlaufen äh, zur äh, Küste und dort äh, wuselt es ordentlich. Dort steppt der Bär, wenn auch mit Maske dieses Jahr und die Atmosphäre ist äh, um einiges stressiger.
1: Erzähl mir mal ein bisschen mehr von diesem Festivalgelände und überhaupt vom Festival. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Sind da eben viele Menschen? Dreht sich da alles um das Kino? Wie schaut das aus? Gib mir da ein bisschen meinen Eindruck davon.
2: Also es ist im Großen und Ganzen einfach ein riesengroße... Äh Messerveranstaltung, die halt irgendwie auch im Freien und in Kinos äh, äh, stattfindet, weil kann es jetzt äh, nicht nur ein äh, Wettbewerb der Filme, sondern es ist auch ein großer Markt. Es sind auch viele Leute hier einfach nur, um äh, Filme zu kaufen, um Deals abzuschließen und äh, gleichzeitig aber natürlich auch sehr viele äh, Journalistinnen und Journalisten, die sich äh, den Wettbewerb zu Gemüte führen und die vermischen sich da alle. Äh, auf der Crosette äh, und äh, in den Kinos zum Teil dann ein bisschen weniger, aber auf jeden Fall wuselt es ordentlich und man steht halt irgendwie viel in der Schlange, um in die Kinos zu kommen oder äh, geht ins Festivalzentrum, um dort zu, zu schreiben. Und wenn man irgendwie äh, Einladungen hat, dann geht man vielleicht auch zu der einen oder anderen Party, wobei das hier jetzt natürlich äh, stark schon gebremst ist, logischerweise, ja.
1: Ähm, gibt es da sozusagen ein bisschen so ein Kann der zwei Klassen? Also gibt es da sozusagen die Bereiche für Journalisten und eben Menschen, die jetzt Filme einkaufen und dann diese VIP-Backstage-Bereiche, wo man dann wirklich nur die großen Stars findet? Oder ist das eigentlich relativ gut durchgemischt?
2: Na, Khan ist generell eine sehr, äh, auch im quasi klassisch-französischen Stil, äh, streng hierarchisch strukturierte Veranstaltung. Das merkt man jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so, aber sobald man dann irgendwie professionell hier ist, dann äh, bekommt man das sehr schnell zu spüren. Das merkt man zum Beispiel auch schon an die farblich kodierten Presseausweise. Wenn man da jetzt äh, zum Beispiel einen Pink äh, pinken Ausweis hat, wie die meisten Tagesjournalistinnen und Journalisten, dann kommt man ohne große Probleme in die meisten Screenings. Wenn man allerdings einen blauen Ausweis hat, dann wird es schon schwieriger. Da muss man meistens stundenlang in Schlangen stehen und natürlich irgendwie in die großen Backstage, also natürlich in die Backstage bereiche oder irgendwie in den, in den, in den inneren star kommt man hier als Normalsterb Normalsterblicher sowieso nicht hinein. Ja, da muss man da schon irgendwie ein ganz großer Wichtigus sein.
1: Die Filmfestspiele in Frankreich zählen zu den wichtigsten Filmpreisen in der Branche. Wie, wie sind die denn überhaupt so wichtig geworden?
2: Ja, das, ist eine, das hängt mit sehr, sehr vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Monokausal kann man das, glaube ich, auch nicht erklären. Die wurden ja eigentlich ganz kurz vor dem Zweiten Weltkrieg gegründet, 1939, als eine Art Gegenmodell zum damals noch faschistischen Venedig-Filmfestival. Aber der Krieg hat das Ganze dann unterbrochen. Erst dann so in den 50ern, also 46, wurde es wieder aufgenommen und in den 50ern begann es dann irgendwie langsam zu etablieren als so ein Hotspot für die äh, vor allem amerikanische und europäische Filmindustrie, aber auch dann die globale immer mehr. Und warum wurde es so erfolgreich? Warum ist es jetzt der Platz hier? Das es vielleicht, liegt zum einen daran, dass äh, einfach die äh, Côte d'Azur, also Cannes, auch als Ort, äh, wo das Ganze stattfindet, eine sehr attraktive Lokalität ist. Äh, es ist einfach sehr schön hier, es ist sehr es hat einfach diesen Strand- und Urlaubsflair und es äh, eignet sich perfekt, um hier äh, glamouröse Persönlichkeiten abzulichten, äh, um hier irgendwelche Partys zu feiern. Das heißt, die Leute kommen einfach sehr gerne hierher. Und der zweite Faktor ist sicherlich auch der, dass Frankreich. Im europäischen Nachkriegs, in der europäischen Nachkriegskinokultur sehr, sehr große und wichtige Rolle gespielt hat und einfach irgendwie ein Epizentrum war, was, was den Einfluss auf auch andere Filmkulturen angeht. Und das hat das Ganze dann auch in künstlerischer Hinsicht attraktiv gemacht und so hat sich das irgendwie vermengt und inzwischen ist es eigentlich wirklich ein, eine absolute Instanz, wo auch niemand dran vorbeikommt in der Filmkultur.
1: Kann man ein bisschen so sagen, dass die Filmfestspiele auf einer Linie äh, mit den Oscars sind, nur für Europa?
2: Äh, das ist irgendwie schwer vergleichbar, weil die europäische Filmindustrie natürlich ganz anders funktioniert als die amerikanische. Aber gewissermaßen ist schon etwas dran, weil beide Veranstaltungen sind äh, nach außen hin zumindest große äh, Prestigeveranstaltungen, da geht es irgendwie darum, äh, die Kunstform aufzuwerten. Im Hintergrund geht es natürlich noch viel mehr ums Geschäft, aber äh, zumindest die Fassade hat irgendwie etwas von, von einer großen äh, Kunstfeier und es ist auch nicht nur eine Fassade, es ist auch wirklich ein, ein Ort, an dem äh, dann spannendes Kino zum Teil sehr, sehr prominent äh, äh, im Rampenlicht steht und, und Aufmerksamkeit bekommt, die ähm, ihm sonst nicht so teil werden würde. Ähm, und es gibt natürlich auch Verbindungen inzwischen, immer öfter zwischen Cannes und den Oscars, weil, wenn du dich erinnerst, der Film Parasite, bevor er bei den Oscars überraschend ausgezeichnet wurde, mit dem Hauptpreis gewann er hier in Cannes die Goldene Palme.
1: Wie darf man sich dann so eine Filmbewertung vorstellen? Sitzen da die Richter da und halten irgendwelche Schilder hoch oder sind die in einem eigenen Kamm mal? oder wie funktioniert das?
2: Ja, das mit dem Kamal trifft es eher. Also es ist äh, natürlich jetzt nicht so eine öffentliche Bewertung, äh, sondern es gibt eine Jury, wo dieses Jahr übrigens auch die österreichische Regisseurin äh, Jessica Hausner dabei ist. Der jury Spike hat heuer Spike Lee, der berühmte, die berühmte Black-Cinema-Legende. Und äh, diese Leute angeblich, weil wirklich einen Einblick, Einblick hat man nicht, aber man geht davon aus, äh, sehen sich die Filme an, äh, setzen sich zusammen, diskutieren äh, und entscheiden dann am Ende, wer den Hauptpreis und wer auch die, die zusätzlichen Preise bekommt. Ähm, also das Ganze ist nicht sehr transparent, aber es ist im Grunde eine ganz klassische Jury-Situation.
1: Mhm. Und das wird dann am Ende von jeder Filmvorführung gleich bekannt gegeben oder ist das dann am Ende vom Tag?
2: Nein, das Ganze wird erst am Ende des Festivals bekannt gegeben. In diesem Fall wird das nächsten Samstag passieren. Da werden dann die Preise bei einer eigenen Zeremonie verliehen und auf einen Schlag quasi alle Preise bekannt gegeben. Davor weiß man nicht, welchen Rang welcher Film einnimmt in den Augen der Jury.
1: Wer sind denn sonst noch so die Menschen, die dort beim Festival herumlaufen und welche sollte man auch unbedingt kennen?
2: Ja, wie gesagt, nachdem das ein, ein, ein Schmelztiegel der gesamten Filmindustrie ist, laufen ja alle möglichen Menschen herum, die irgendwas mit Film zu tun haben. Das heißt also von Regisseurinnen und Regisseuren, von Schauspielerinnen und Schauspielern über Verleihern, Pressevertretern, natürlich viele Filmkritikerinnen, Filmjournalisten, alle möglichen Menschen äh, wenn man jetzt als, also natürlich wünschen sich alle, dass sie äh, mit den Stars äh, auf Du und Du wären, aber, aber als Filmkritiker hilft es am ersten, wenn man mit den jeweiligen Pressemenschen äh, vertraut ist, weil dann kann man vielleicht auch das eine oder andere Interview abstauben, was man sonst nicht bekommen würde. Denn die Interviewslots sind hier sehr, sehr knapp bemessen.
1: Das heißt... Ich kann jetzt nicht einfach so zum Beispiel Nicole Kidman beim Buffet treffen und sagen, hey Nicole.
2: Na, naja, wenn du jetzt nicht irgendwie die Vertreterin von einem berühmten Weltvertrieb bist, äh, dann eher nicht nein. Aber es kann schon sein, dass man vielleicht mal in einer Hotellobby äh, jemanden versehentlich begegnet. Also mir ist zum Beispiel mal Piers Brosnan in der Lobby von Majestik äh, über den Weg laufen. Und was tatsächlich auch ab und zu mal vorkommt, ist, dass man auf der Straße unglaublicherweise äh, berühmte Menschen begegnet. Äh, da trauen sie dann natürlich auch nicht, sie anzusprechen in der Regel. Äh, eine Bekannte von mir zum Beispiel hat erzählt, dass sie äh, kürzlich einfach Spike Lee, eben den Jurypräsidenten, auf der Krasette an ihr vorbeilaufen hat sehen und da irgendwie ganz baff war. Äh, also da äh, hat man dann fast schon wieder das Gefühl, kann sei egalitär.
1: Wer gilt denn heuer als großer Favorit?
2: Das ist tatsächlich in Cannes immer relativ schwer zu sagen. Das war auch irgendwie, also manchmal ist es ein bisschen absehbarer als, als in anderen Jahren. Heuer kann ich das schwer sagen. Also es gibt ein paar größere Namen, zum Beispiel Wes Anderson präsentiert hier seinen neuen Film, The French Dispatch, der schon seit zwei Jahren quasi fast in der Corona-Warteschleife Corona steckt. Nani Moretti ist auch ein größerer Name, der hier einen Film präsentiert. Äh, aber das, ob diese gewinnen werden, das ist, das ist nicht wirklich, also glaube glaub ich in dem Fall fast eher nicht. Äh, insofern lassen wir uns überraschen. Äh, natürlich könnte äh, kann was jetzt irgendwie schon immer wieder mal gemacht wurde, auch ein politisches Zeichen setzen. Es läuft zum Beispiel auch ein Film von Kirill Serebrennikov äh, aus Russland äh, im, im Wettbewerb und wir wissen, quasi angesichts der angespannten Lage zwischen Russland und Europa, angesichts der politischen Entwicklungen. Das ist auch ein Film, der ganz ausdrücklich politisch Stellung bezieht in dieser Hinsicht, äh, könnte zum Beispiel dieser Film gewinnen. Aber wir werden es erst sehen, wenn wir es sehen.
1: Welche Stars sind denn heuer dort?
2: Ja, sehr, sehr viele, also weil wirklich extrem viele ähm, Filme hochkarätig besetzt sind. Alleine der schon genannte Wes Anderson hat irgendwie schon einen ganzen Korb voller Stars in seinem Film. Ja, also irgendwie m, Tilda Swinton über William Defoe äh, äh, aber es ist auch äh, Sean Penn zum Beispiel das Regisseur hier, weil er mit einem äh, Reg Regiewerk im Wettbewerb ist. Äh, dann ist äh, Charlotte Rampling hier, weil sie im neuen Film von Paul Verhoeven mitspielt. Uh, also ich könnte noch uh, jetzt uh, wahrscheinlich stundenlang uh, Stars aufzählen, auch weil man nicht vergessen darf, es sind auch viele uh, berühmte Filmpersönlichkeiten hier, die uh, gar nicht so präsent sind in, in, in der Presseberichterstattung, weil sie einfach irgendwie hier sein wollen oder weil sie vielleicht auch in irgendwelchen kleineren Filmen uh, uh, präsent sind. Charlotte uh, Gensburg hat zum Beispiel irgendwie einen Film präsentiert, uh, sie mit ihrer Mutter gedreht hat eine Art Tagebuchfilm mit Jane Birkin gemeinsam. Also es sind wirklich, wirklich Wagenladungen von Stars. Aber in Corona-Zeiten ist trotzdem der Glamour-Faktor stark gedämpft, hat man das Gefühl, weil irgendwie einfach die Präsenz dieser Menschen nicht ganz so spürbar ist wie in Normalzeiten.
1: Wie schafft man es eigentlich mit seinen Filmen nach Cannes? Wer muss einen da nominieren?
2: Eigentlich offiziell muss man sich einfach bewerben, man muss einfach einreichen, kann, brüstet sich auch immer damit, wie viele Einreichungen es nicht immer gibt, dann wundert man sich immer, weil die Wettbewerbe dann doch immer mit den großen Namen besetzt werden, ob, das überhaupt, ob sie die überhaupt alles anschauen, was sie kriegen. Gleichzeitig gibt es sehr viele Nebensektionen, es gibt nicht nur den Wettbewerb, es gibt auch ähm, Sektionen aus St. es gibt auch äh, unabhängige Nebensektionen, in denen auch prominente Filme laufen und es gibt schon ähm, viele Möglichkeiten, also viele, viele Plätze, die man hier besetzen kann. Gleichzeitig äh, ist es natürlich so, dass äh, man sich erst die Leiter und da sind wir wieder mal bei der Hierarchie, hocharbeiten muss. Also ich glaube, es ist vielleicht leichter als äh, aufstrebende junge Filmemacherin oder als junger Filmemacher hier in der ähm, äh, quasi jüngsten Schiene das Ende der Semendele Kritik aufgenommen zu werden mit dem Debütfilm, äh, als gleich irgendwie im Wettbewerb durchzustarten. Aber wenn man das mal geschafft hat, dann äh, kann es durchaus sein, dass man ähm, beim nächsten Jahr dann eine Stufe weiter aufsteigt. Ja, so haben es ja auch einige österreichische Filmemacher gemacht.
1: Wie viele österreichische Filme sind denn heuer in Cannes vertreten und haben die überhaupt eine Chance?
2: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie genau man das nimmt mit der Bezeichnung österreichischer Film, weil äh, es sind im Wettbewerb keine vertreten äh, und in der Sektion Außerter Regard sind zwei Filme mit äh, wesentlicher österreichischer Produktionsbeteiligung, auch mit Filmemachern, die aus Österreich kommen. Äh, es ist äh, ein Film äh, von Sebastian Meise, die große Freiheit hier besetzt mit äh, unserem großen, äh, großartigen Volksschauspieler Georg Friedrich und dem deutschen Schauspieler Franz Rogowski. Und es ist ein Film von Filmmacher CB, der großteils in Taiwan spielt, aber trotzdem äh, von und in China, aber trotzdem von äh, österreichischer Firma co produziert ist. Also, das kann man sich dann natürlich irgendwie fragen. Was, was, was äh, genau heißt österreichischer Film? Andererseits, Leute wie Michael Haneke haben natürlich auch äh, ihre großen Kannerfolge mit Filmen gefeiert, die äh, eigentlich großteils äh, in Frankreich entstanden sind, zum Teil. Ja. Also, das sollte man vielleicht auch gar nicht so genau nehmen. Und der österreichische Avantgarde-Filmemacher Peter Czarkowski ist mit seinem neuen Film Train Again äh, auch in einer Nebensektion vertreten.
1: Und haben die eine Chance? Ich
2: würde sagen, ich habe jetzt erst ähm, einen davon gesehen bis jetzt. Äh, die anderen haben noch Premiere und zwar Die große Freiheit. Das ist ein Film, wo äh, eben Friedrich und Drogowski äh, zwei homosexuelle spielen, die der eine ist nach dem Paragrafen 175 in Deutschland eingesperrt worden, direkt nach dem Krieg. Der andere sitzt wegen etwas anderem ein und äh, ist sich da äh, seiner eigenen Homosexualität, äh, gesteht sich die quasi nicht ganz ein. Die beiden kommen zusammen und es ist eine sehr reduziert, sehr präzise äh, und auch sehr feinfühlig und vor allem sehr großartig gespielt erzählte Geschichte. Also wenn man mich fragen würde, ich glaube, der könnte tatsächlich etwas gewinnen, aber sicher bin ich mir natürlich nicht.
1: Na, dann hoffen wir das Beste und vielen Dank, André.
0: Gerne. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Montag, den 12. Juli um 18 Uhr. Wenn Sie noch mehr über die Filmfestspiele lesen wollen, André Arnold berichtet bis zum Ende von Cannes regelmäßig darüber in der Presse. Starten Sie gut in den Tag. Die nächste Ausgabe von Presse Play kommt schon morgen. Bis dann.